0: Gandini Análisis Contenido de valor sobre mercados financieros y economía Episodios todos los jueves Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis Hoy quiero hablar sobre el oro, que se está disparando a nuevos máximos La onza de oro volvió a negociarse por encima de 2.000 dólares por tercera vez desde 2022 y se ha convertido en uno de los commodities de mejor desempeño en este año ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Cuáles son las fuerzas detrás de este fenómeno? La idea es que en este episodio, para poder entender este fenómeno, les voy a explicar, digamos, todas las fuerzas que están jugando aquí en el mercado. Lo primero es entender qué le ha pasado al oro durante este año. El oro abrió el año en 1.835 dólares por onza troy, que así es como se, se mide eh, la, la cotización del oro. Y en este momento, hoy, a 30 de noviembre, está en 2.040 ya rompió la barrera de los 2.000, eso implica un aumento o crecimiento de 11.17%. ¿Qué, ¿Qué es también muy relevante este nivel en el que está? El máximo valor histórico del oro fue en, en agosto de 2020, en plena pandemia, cuando llegó alrededor de 2.060 dólares por onza. Quiere decir que no estamos muy lejos de continuar este rally que ha venido creciendo fuerte. Este ha sido, digamos, que hemos tenido un, un, un oro que se ha mantenido alto, de todas formas, en 2023. Pero vale la pena notar que en octubre, particularmente, digamos, desde desde el final de octubre hasta ahorita, mejor dicho, lo que va corrido de noviembre, hemos tenido un aumento muy, muy significativo en la tendencia. Un rally muy fuerte. ¿Cuáles son las razones detrás de este rally? Bueno, entonces, un rally es un aumento sostenido y cre de, creciente en una tendencia. Entonces, eh, ¿cuáles son las razones detrás de este rally? Hay varias. Digamos que aquí hay seis, seis cosas que yo creo que vale la pena tener en cuenta. Los comentarios de varios directivos de la FED y la caída de la inflación hacen que los inversionistas tengan una expectativa cada vez más fuerte de recortes en el 2024. Es más, para no ir más lejos, si nosotros vemos la probabilidad de de recortes de tasa de acuerdo a los futuros de la bolsa de Chicago hace una semana para marzo de 2024 pensar en un recorte de 25 puntos básicos hace una semana la probabilidad era de 24.2 hoy esa probabilidad es de 46.8 quiere decir que esto, esto se alinea digamos con lo que estamos hablando de cómo los inversionistas están viendo cada vez más cercano el corte ya no es cuestión de saber si la FED va a recortar o no, es más como saber cuándo y lo están y lo están viendo muy fuerte en marzo. Hoy, adicional a este tema, digamos, de la FED, eh, salió una de las medidas que siguen muy de cerca a la FED, que es el PCE, Personal Consumer Expenditures, o gastos de consumo personal, que es una forma de medir el consumo de los hogares y el peso que tiene eso. ¿Cómo fue? 3% anual en octubre versus 3,4% en septiembre. Lo que es interesante también de notar fue, bajó frente, frente al de septiembre, pero lo que pasó entre un mes y otro es que tuvo 0%, No creció el eh, aumento de los gastos. De los, de, de, entonces, digamos que eh, eso implica que eso puede quitarle presión a la inflación. Es una de las medidas que sigue muy, muy de cerca el la FED para hablar de inflación de los hogares, no, de, de, de derivada del consumo de los hogares. Adicional a esto que ya hablamos, digamos, todo este gran pedazo era de inflación y la FED y demás, el dólar viene, ha, ha tenido en también lo que estamos notando, el mismo periodo que tenemos el rally del oro, tenemos al dólar cayendo. El dólar global pasó de 106.86 del DXY a 103.18 y todas estas fuerzas se unen, ¿no? Fortalecen el, do, el oro y debilitan el dólar. Adicionalmente, tenemos dos fuerzas más que me parece que son interesantes. Los temores sobre la estabilidad fiscal en Estados Unidos, de esto hemos hablado un par de veces, eh, relacionado también a, los, eh, a, la bajada, a la bajada de calificación de Fitch, al cambio de perspectiva de calificación, al techo de deuda, al casi peligro de shutdown que tuvieron. Todo esto habla de problemas de estabilidad fiscal en Estados Unidos. Muchos gastos, un mayor aumento del déficit, mayor porcentaje de deuda sobre el PIB, lleva a que eso esté en, en duda. Entonces eso le mete, le mete temor al ejercicio también. Debilita el dólar también. Y por último, el aumento de tensiones geopolíticas, que eso creo que es bastante, bastante obvio. Digamos que estas son las razones que están detrás del rally. ¿Qué podemos esperar y qué podemos ver? Ninguna de estas razones se va a ir. La expectativa de la FED se está haciendo cada vez más fuerte para recortes en marzo, lo que podría seguir empujando el oro hacia arriba. ¿Qué, está, ¿Qué estamos viendo aquí? Entonces, primero, el oro, hay que tenerlo en cuenta, es un activo refugio en tiempo de incertidumbre. Tenemos tres tensiones geopolíticas que parecen no estar yéndose a ningún lado, sino seguir ahí. Ucrania, con la invasión rusa, conflicto entre Israel y Hamas, y China y Estados Unidos. Las tensiones de China y Estados Unidos. Esas tres fuerzas siguen siendo protagonistas y van a seguir siendo protagonistas el resto del año. Esos conflictos no se les ve una solución cercana, la guerra en Ucrania está en un punto muerto, las tensiones entre China y Estados Unidos son muy complejas y hay una guerra fría tecnológica muy fuerte entre los dos para que esto se solucione rápidamente y pues lo de Israel todavía es un escenario que es probablemente el que más volatilidad le está metiendo y más incertidumbre mete en este momento y todo el escenario en Medio Oriente es la preocupación sobre los productores también de, de precios de petróleo y cómo se puede desestabilizar esa región esto quiere decir de aquí nos queda un mes pues básicamente para el fin de año pero de aquí a inicios del 2024 estos, estos conflictos no se les ve digamos estas ten, fuentes de tensión geopolítica no se les ve un cambio muy claro lo que nos haría pensar que el, que el oro va a seguir alto adicionalmente la inflación en Estados Unidos, lo que estábamos hablando, sigue dando señales de reducir su ritmo y eso hace que la posibilidad de recortes de tasas sea cada vez mayor. Hay que seguir muy de cerca esa, ese recorte de marzo de 2024. Y finalmente pues también tenemos reunión el 13 de diciembre para ver cómo se, se reafirma o no esta tesis de recorte en marzo. Esto va a debilitar el dólar y hace atractivo el oro porque pues cuando baja tasas, la FED también hace que las in, eh, inversiones en Estados Unidos sean menos atractivas y se empiezan a buscar otras opciones. Entonces, no solamente como activo refugio, sino también como posibilidad de inversión alternativa. Y por último, la situación fiscal de Estados Unidos. Yo creo que es un factor que no puede ser olvidado en este ejercicio. Los déficits fiscales, como lo hemos visto muchas veces, son unos monstruos que crecen muy rápido, pero son muy difíciles de reducir. Entonces... Perdón. Entonces tendremos que ver qué sucede con esto. Estos son los tres factores que yo creo que van a mantener el oro alto hacia el final del año. Esto era lo que les quería traer por hoy. Eh, por ahí en, en, en mis redes estoy moviendo los, las estadísticas del podcast de este año, pero quiero agradecerles profundamente. Ha sido un año maravilloso. Han crecido mucho los suscriptores, eh, los... Eh, eh, la cantidad de personas oyendo los episodios y esto es gracias a ustedes, gracias por compartir gracias por darme como ese, esa gasolina para seguir con este, con este trabajo que hago con esto y pues no olviden, en Gandini Análisis que es mi firma, yo puedo crear contenido si su empresa y clientes lo necesitan no duden en contactarme nos estamos oyendo